0: 第72章，先后葛罗利安娜，她那毋庸置疑的性吸引力与自信，总是让男人趋之若鹜。而一名臣子曾表示，伊丽莎白女王的情感并非镌刻在硬石上，而是精致的雕塑在纯白的蜡里。时间一年一年的过去，她以越来越激烈的手段，想要追回逝去的青春。而宫廷里那些具有骑士风范的臣子们，则不断向她保证，她是宫里最美丽的女子。他那极度的虚荣心让他全然相信这些谎言。她是一个让时间也惊艳的女子，华德莱里爵士曾如此感叹。他最大的兴趣就是骑术，这是他最常见的活动。此外还有打猎与跳舞。有一幅画详细地描绘出他在彭斯赫斯特庄园与一名疑似为莱斯特伯爵的男子共舞，两人正在表演拉沃尔塔舞，这是一种极富争议的舞蹈。男伴会将女伴高高举起转圈，而女伴的腿则甩在外头，因此受到许多神职人员的谴责，认为这种舞蹈是造成放荡甚至谋杀的原因。一些比较不具争议性的舞蹈，则需要更高难度的技巧与优雅的态度，尤其是女王钟爱的双人舞，舞者先轻快地踏舞步，接着凌空飞跃而起，接着双脚要同时落地。而伊丽莎白女王则坚持融合更多更复杂的舞步，这也有效地避免了舞技较差的臣子参与这种舞蹈。年纪渐长后，在宫廷舞蹈的场合中，她多半扮演观众的角色，但她的标准依然高得吓人。一名法国大使技术，当他身边的侍女跳舞时，可以看见她的头、手、脚尖随着节奏轻点。若是女们跳得不受她好评，便会受到他的责难，他无疑精通此道。伊丽莎白女王最喜欢的桌上游戏是纸牌与西洋棋，她也十分喜爱戏剧、马上长枪比武和残忍的斗熊游戏。在泰晤士河南岸的派瑞斯花园，就有一个她的养熊场。钻研哲学则是他多年不变的喜好。1593年，在听闻法王亨利四世改信天主教的消息后，伊丽莎白女王大感心烦。于是花了26个小时，将波爱修筑作《哲学的慰藉》翻译成英文，借以平复愤怒的情绪。他是一个好学、孜孜不倦的人，他毕生对于学问总保持着高昂的兴趣，而他的语言天分也从未消退。说错拉丁文带给我的恐惧，比惹怒了西班牙、法国、苏格兰国王，加上整个吉斯家族与他们的盟国还要可怕。他曾如此说道。一次，他曾自吹自擂，表示自己一点也不害怕西班牙国王，因为他一直到12岁，连自己语言的字母都还学不好。伊丽莎白女王非常重视教育大计，致力于催生伊顿公学与西敏中学。他热切希望中上阶级人士都能有文化涵养，因此创办了文法学校，延续了英王爱德华六世草创的教育基业。此外，他还创立了牛津耶稣学院。另外，他对音乐也十分热情。除了鲁特琴与小键琴技巧高超外，伊丽莎白女王甚至会为芭蕾舞音乐和一般乐曲谱曲,曲，进而演奏且随之起舞。他大放资助当代音乐大师汤马士泰利斯与威廉拜尔德，两人皆对他的歌唱音质赞誉有加。他演奏过的小键琴上面还有波林家族家徽。目前依然珍藏在维多利亚与艾伯特博物馆中。伊丽莎白女王对著名占星家及巫师约翰第一的资助护持着他，让他远离行恶魔仪式的罪名与迫害。一五六四年，约翰第一曾写道：“伊丽莎白女王以她那超乎常人、慷慨大度的智慧给我慰藉并鼓励我，让我继续哲学与数学上的研究。”他偶尔会前往诺特莱克拜访他。一五七五年。他记录下，女王陛下与他那伟大的枢密院以及许多贵族人士都来参观我的图书馆。他甚至在宫中给约翰·第一备了个房间，但他并不想中断研究，因而婉拒了。令伊丽莎白女王着迷的，不只是约翰·第一的科学与神秘学研究，还有他预知未来的能力。生在那迷信的年代，他对这些预言都认真以对。1577年。约翰第一预测出英国将建立无可匹敌的大帝国，也就是这样的预言启发了伊丽莎白女王，鼓励德瑞克爵士、莱里爵士与基尔伯特等探险家出航，发现新大陆，并试图在新大陆建立英国版图。许多事情他都会听取约翰第一的意见，新的彗星、牙痛、科学疑问以及解梦。受到感动时，伊丽莎白女王也有怜悯慈爱的一面。面对好友诺里斯小姐生命中的噩耗，在爱尔兰战争中失去了挚爱的儿子时，伊丽莎白女王如此通情达理的回应：“别为了无用的事伤害自己，展现出好的模范，以慰藉与你同样悲痛的人。自然天理的循环已然达成，人生谁无死？而他得到应有的光荣，让身为基督徒的明智判断安慰你那沉重的悲痛。人生本无欢乐，听天意而已。”两年后，诺里斯家又有两个儿子战死爱尔兰沙场。伊丽莎白女王再度写信安慰悲痛的诺里斯家双亲：“我们与你们一起，只希望我们心中所有的安慰都能在如此悲痛的意外中疗慰两位的心。我们并不愿意动笔写下这些话语，唯恐将为你们带来更多伤痛。但我无法克制自己，尽管你们顺从神的旨意，却无法避免一再的打击。”尽管我们的伤痛不亚于你们，但仍该作为楷模。当伊丽莎白女王听闻亨丁顿伯爵的死讯，甚至将皇室全数移驾到怀特霍尔宫，只为了能好好的告诉亨丁顿伯爵遗孀这个坏消息。在伊丽莎白女王长寿的人生中，她的体魄一直十分健壮，让她能尽情享受严峻的日常活动。她饮食有度，活得长寿。一直到生命的最后，都能维持身体机能，让政府运作得以。他精力旺盛，甚至能惊人的站上好几个小时，让疲惫不堪的臣子与外国使者们都感到狼狈不堪。他年轻时的神经问题似乎来自压力、不安全感与悲惨的童年经验。他童年时期遭遇的创伤与惊吓，尤其是了解母亲命运的过程。可能对他的神经系统造成了永久性的伤害，他部分的神经问题在继位之后自然减少了，后来在他更年期时才有复发。随后，他常遭受焦虑、歇斯底里、躁症发作、强迫症与逐渐加重的忧郁症反复发作的影响。他厌恶噪音，无法忍受门窗紧闭与人群，这显示他有幽闭恐惧症。他偶有恐慌症发作的情形。一次在前往小礼拜堂的途中，他突然无法克制地遭受恐惧折磨。根据西班牙大使表示，他甚至必须接受搀扶才能回房。这些病症显然主要是神经性的问题。他肩负的重任带来的压力与紧张，与总是活在生命安全受威胁的意识下，可能都会让意志不坚的人崩溃。许多当代人认为，他拒绝婚姻与生子带来的满足。便是违反了生命自然。塞西尔的观点则是，结婚生子对于治愈他的精神问题可能有奇效。在他那个年代的标准之下，伊丽莎白女王可说是个非常挑剔的女性，容易大惊小怪。她十分厌恶特定的气味，尤其是香水、皮革。在一次某位臣子穿着香水皮革靴前去觐见女王时，她随即拒绝了她上呈的请愿书，皱起了鼻子。臣子只好嘲弄地说：“则，女王陛下，臭的是我的鞋子。”伊丽莎白女王的态度才和缓下来。对于他人的口臭，她的忍耐度就更低了。一次在接见一位法国特使后，他痛苦惊呼：“老天爷呀！若这个人继续留下，我该如何是好？”他走了一个小时后，我仍能闻到那股臭味。特使后来得知女王陛下的话。随即羞愧地逃回法国。伊丽莎白女王也讨厌厨房的腥骚污垢。最不幸的是，在汉普顿宫中，她的御用厨房就位于她的寝宫楼下。女王陛下不止坐立难安，甚至影响了食欲。用玫瑰水在空中喷洒，似乎也无法掩盖住那股气味。因此，汉普顿宫在1567年不得不改建新的厨房。这个厨房便一直保存至今。成为宫廷中的下午茶室。随着年纪增长，伊丽莎白女王开始有了头痛的烦恼，这可能是偏头痛、眼压高或风湿病造成的。脚踝上有一个开放性的烂疮，于1569年7月首度曝光之后，她甚至有多次因而无法行走的记录。1570年初巡时，她甚至不得不坐在担架上。虽然1571年时她的烂疮已经痊愈。但女王却留下了微薄的后遗症，而她对此是十分敏感。尽管如此，这却从未影响她每天早晨最喜欢的长途健行习惯。尽管她的身体毛病多，但几乎都是慢性病而非急症。她也多次展现不愿屈服的意志力。和父亲一样，她最讨厌生病，也不愿人们认为她生病了。1577年，她下令要莱斯特伯爵通知塞西尔。为他带来一些他居住的巴克斯顿的温泉水，但他将温泉水运抵宫中时，女王却不愿意服下。他认为温泉水离开原始地便没有益处了，但他不愿服用的原因只是有人说，当然也是事实。他的脚上生疮，但他从未正面承认。事实上，他甚至为了莱斯特伯爵写信给塞西尔一事，斥责了他一顿。